0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy tengo aquí, pues como siempre, un nutrido grupo de compañeros que me van a acompañar en esta tertulia para hacer una segunda parte de la que dejamos un poco aplazada la semana pasada por falta de tiempo, o sea que vamos a continuar hablando de la 11 y hoy va a estar con nosotros, desde Barcelona, Luis María Giral Marsal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Estoy fumándome un Montecristo.
0: Eh, bueno, eso no, eso no está permitido aquí en la tertulia, está prohibido. Así que me imagino que será de forma simbólica. Vamos a pasar al siguiente invitado, que también está allí en Barcelona, Yamile Guzmán. Bienvenida. Hola, un saludo, un abrazo para todos y aquí dispuestos a, a seguir conociendo más sobre el tema. Muy bien, pues ya para completar mmm, todos los compañeros que están en Barcelona, vamos con Juan Jesús Torres Masip. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
3: Hola, buenas tardes, muy bien. Con aires renovados. O sea, al, al haber estado unos días en Madrid, uno vuelve muy renovado, ¿sabes?
0: Uy, cuánto es... me alegra! <risa> bueno, pues ahora vamos a dar un salto. Aquí nos plantamos de momento en Argentina porque allí en Mendoza está la doctora René Escapez. ¿Qué estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Paquita? ¿Cómo está todo el grupo de la tertulia? Un gusto
4: estar con ustedes. Es para mí un placer eh, conectarme sobre todo con esta temática que me parece muy, muy interesante. Y bueno, voy a ver si ahora. Puedo darme el gusto de hacer algunas preguntillas este, eh, de algunos temas que, que no se trataron la semana anterior. Así que va a ser para mí un placer. Muchísimo gusto y gracias por invitarme.
0: Muy bien. Seguimos ahora muy cerquita de Argentina porque nos vamos a Chile para saludar a Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
5: Hola, Paqui. Hola, amigos de La Tertulia. Espero que sea muy interesante esta igual que la anterior y sobre todo para nosotros acá en Latinoamérica aprender más de la ONCE.
0: Bien, pues ya finalizamos con, nada más y nada menos que con Gabriela Isa, que está en Mallorca. ¿Qué tal, Gabriel?
1: La cola. La, la cola. Yo siempre estoy en la cola. Bien, y, <risa> y yo soy... Yo soy modesto, yo me conformo y estoy aquí en mi isla, rodeado de agua por todas partes, encantado de la vida y poder aportar lo poquito que sé sobre nuestra organización para conocimiento de nuestros compañeros.
4: El programa anterior eh, no intervine. Eh, para los oyentes, por si escuchan este y no escucharon el anterior, que se habló sobre la temática de la Organización Nacional de Ciegos, de la ONCE, eh, un tema tan, tan importante. Eh, dieron un discurso muy, muy bueno eh, eh, a Antonio Peranelvira, Gabriel Aisha y Juan Jesús eh, Torres Nací, Masif. Este, y bueno, y me pareció interesantísimo porque aprendí eh, cosas que no sabía sobre todo lo que es historia, todo el proceso histórico, organizativo, político, económico, social, eh, contextual, ¿no? Del pasado eh, y del presente, ¿no? Del pasado más reciente y del presente de la organización. Lo cual no, no conocía y me pareció interesantísimo, ¿no? Pero bueno. hay cosas que quisiera yo preguntarles. Hagan de cuenta de que yo soy Doña Rosa, ¿no? Que yo soy eh, una persona común y corriente, que no conoce nada, que, que puedo vivir en cualquier este, ciudad latinoamericana, como puedo vivir este, en cualquier de esta autonomía o provincia ahí en, en España, y por un familiar ciego o un hijo ciego recientemente me entero de que está esta organización. Eh, Situada en el presente, como también en el pasado, si alguien me puede dar un pequeño panorama evolutivo concreto, de qué funciones ha cumplido esta organización. Más allá de lo, que, de lo que, de que se vendían los boletos y que se vendían, este, que se vivía, que la competencia política con la, con la parte de lotería nacional y todas esas cuestiones, entonces qué hacían con respecto a la educación, o sea, me qué hicieron con mucho, los niños ciegos. Sí, me alegro claro.
1: mucho que hagas esta pregunta,
4: Remé, claro.
1: porque precisamente en la anterior. Eh, bueno, en la anterior sesión que dimos sobre la ONCE y dimos, entre todos, una visión muy amplia de lo que fue la, la, la organización, cómo se gestó, cómo fue evolucionando, Ajá, toda sí. la parte como tú has descrito, económica. Pero hoy íbamos a centrarnos sobre el aspecto de los servicios que presta uh -huh. la ONCE. Sí. Yo entonces seré muy breve, por no hacerlo largo, y dar oportunidad a los compañeros que, que saben más que yo de esto, que eh, la ONCE para mí, y creo que es el ley de la ONCE es la prestación de servicios a sus afiliados uh -huh. Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE uh -huh. entonces, la forma de prestación de servicios, de prestar la mayor cantidad y, y, y la mejor calidad de los servicios es el propósito de la ONCE desde sus orígenes, para eso lógicamente se precisan de unos medios tanto materiales como humanos todo eso precisa una financiación Financiación significa money, dinero. Entonces, eh, la idea que suscitó desde el principio la organización es la autofinanciación mediante pues, una prestación, eh, una, una, eh, una concesión administrativa que nos dio el gobierno español para la venta de una lotería. Al principio fue una cosita casi... Mm, como diría yo, ridícula, eran tres numeritos y se vendían. Bien, no volveremos a la historia de la ONCE, sino al, al, al eje básico del tema. La financiación de la ONCE supone um, la prestación de esos servicios mediante la venta de unos cupones de unos servicios. Hoy son más que cupones, porque ha ido evolucionando y la, la, la gama de servicios que presta en juego la ONCE es muy amplia. Eso da, lógicamente, trabajo. ¿De trabajo a quién? A los afiliados de la ONCE en primer lugar y luego por convenios que ahora no están en el tema eh, a trabajadores de la ONCE que no son ciegos pero si sí son menos válidos o tienen algún tipo de discapacidad que la ONCE da la posibilidad de que sean trabajadores también de la ONCE para vender sus productos. Entonces, yendo al tema que tú te preguntabas, los servicios, que es lo que también me interesaba a mí centrar en este día. Los servicios son muy amplios. La ONCE, lógicamente, pues, ha querido en el tiempo mejorar a base de la contratación de los mejores servicios posibles en educación, en deporte incluso. Hemos visto que incluso se preguntó que el, el equipo de la ONCE que estuvo en el ciclismo está en todo, en todo lo que, como había dinero y se habló del tema, había entonces bastante dinero pues ese dinero, lógicamente, se intentaba diversificar y sobre todo divulgar lo que era la ONCE y sobre todo los servicios en educación. La educación desde la, la, la enseñanza, eh, que también se debatió este tema, la enseñanza eh, en, escuelas, en escuelas de la ONCE o en escuelas fuera de la ONCE, lo que es la... la, 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 la a ver, ayudarme que no me sale la palabra. La escuela
4: primaria?
0: Escuelas integradas.
1: Integradas, escuela primaria. eso bueno. La integrada o, la, o, la, o, la, o la, la propia de la ONCE, ¿no? Integrada. Bueno, vale. entonces... Eh, pues mira, tú haces la pregunta. Pues una criaturita que tiene el, 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 la vista mal o es ciego de nacimiento tiene cabida en la ONCE, donde la ONCE presta los servicios para que esta persona pueda realizarse dentro de la organización, en, en los colegios o bien de la privada. O de la pública. Lógicamente ha habido un tiempo que las escuelas de la ONCE han funcionado de maravilla donde estaban en varias localizaciones de España y donde se han formado muchos de los que han sido luego los mandamases de la ONCE. Y doy paso a quien quiera seguir con el tema.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. ¿Pero
4: tiene escuelas propias o, o financia la escuela de los chicos o los chicos tienen que pagar una cuota para no, de, aprender, ¿no? no tengo claro.
1: La, mira, era, eran propias de la ONCE. ¿eh? Ahora Paki podrá darte mucha mayor información. O sea, la ONCE creó sus propias escuelas donde se integraban, por eso se llama enseñanza integrada, porque se integraba dentro de lo, la, la, la estructura de, de la las
4: comunes. Entonces,
1: ahora, luego fue derivando porque se consideró oportuno que, que estos niños no estuvieran considerados algunos como en un gueto, y que tuvieran contacto con lo que era la sociedad. Y quedarse en otras escuelas, con otros niños, aunque ya sabemos que los, los niños son bastante crueles, pero, en fin, por unas ayudas, unas tutorías. Pero me gustaría que este aspecto lo tratara Paki, que lo ha conocido mucho mejor que yo, lógicamente.
0: Bueno, los colegios de la ONCE estaban repartidos en España, en ciudades bastante equidistantes desde el, toda la geografía para que pudieran asistir claro, daos cuenta quedan mm, residen eh, con residencia tenían que quedarse ahí los chicos en
1: régimen pues, de
0: claro, internado entonces allí quiere decirse que, que estas personas pues tenían que venir de, de cualquier lugar de España, incluso de Canarias y entonces pues en la ONCE creó uno en Sevilla otro en Alicante que en el este eh, creó otro en Pontevedra y otro en Madrid, después ya más tarde pues creó el de Barcelona y demás, ¿no? Pero inicialmente como colegios eran el de Pontevedra para mmm, que fueran allí todos los chicos del norte, el de Alicante que iban todos los de Levante y el de Sevilla, pues que iban todos los de Andalucía, Extremadura y demás. Y el de Madrid estaba hecho para aquellas personas que habían superado unas determinadas, unos determinados niveles y podían estudiar. Eh, los que no eh, estudiaban bachiller también a, al tener 13 años pasaban a Madrid hasta los 18 que era el máximo que entonces a los 18 años eh, ya se, se iban a sus casas el que estaba estudiando bachiller y después pasaba a estudiar una carrera pues eh, podía quedarse en Madrid en la universidad eh, con beca o si preferían quedarse e irse a, a su ciudad pues lo mismo, ¿no? Pero inicialmente los colegios eran estos. Lo que ocurre...
1: Perdona que, que te interrumpa, Paqui. Habla también un poquito de la escuela de telefonía y la escuela de fisioterapeutas, que ha sido muy importante en la Sí,
0: otra. pero eso ya, eso digamos que han sido, porque ha habido más, también estuvo la, de, la del El perfil, que se les enseñaba unos, bueno, pues unas destrezas y unos Una aprendizajes formación profesional. mecánicos. Formación profesional. ¿eh? Claro. Pero, y, pero digamos que eso sí un poco estaba un poco al margen de los colegios, ¿no? Eso ya eran escuelas que se crearon, eh, pues eso, para eh, hacer determinados estudios para aquellas personas que en algunos casos, como los del serpio o la Escuela de Telefonía, no querían estudiar una carrera y entonces pues les daba esos cursos de telefonía y oye, se, se colocaban muy bien. ¿eh? Ha habido, un, vamos, Yo creo que los telefonis, las telefonistas o telefonistas, o como le queramos llamar, eh, realmente eh, tenían un prestigio enorme enormes, y estaban muy cotizados. Pues esto. En mi,
1: en mi universidad habían tres telefonistas. O sea, todo lo que era el campus, eh, todas las facultades que había en el campus, pues eh, lo llevaban tres telefonistas eran colegas, en fin, era, era, eran eh, ciegos, eran dos chicas y un chico. ¿eh? Sí, sí. Yo iba a pasar un rato entre clase y clase, iba a estar un rato con ellos y charlaban. Y llevaban, pues fijaros lo que es llevar. pues todo un sistema telefónico. Ahora todo esto, como sabéis, ha ido variando y hoy, hoy en día creo que los telefonistas ya ni, ni siquiera. No, quedas...
0: Eso se ha destruido todo. Eso llegó un momento, Gabriel, que también estaban. Muy cualificados los eh, estenotipistas de la ONCE que estaban en todos los, los con, en el Congreso, en todas las diputaciones, de montones de, de lugares oficiales, incluso sin ser oficiales, montones de empresas donde eh, existían reuniones suficientes de, con personalidad, con perso personas, me refiero, en donde daban a lo mejor eh, charlas y tenían que escribir las charlas que daban. Había siempre estenotipistas nuestros y todo eso ha desaparecido. Ha desaparecido claro. la escuela de telefonía, ha desaparecido la, el, el, la estenotipia, sí. ha desaparecido esta escuela de, de, de oficios, ¿no? El, el, el cerpi, es que ha desaparecido.
1: No, es, la, es la evolución lo que hablábamos ha ido evolucionando todo los sistemas hoy en día no son los mismos que hace 30 años eh,
3: es que en estos últimos la tiempos
4: informática
3: claro exactamente ahora bien lo que es la educación la educación la, que la, la era también teníamos la escuela de radio en el centro de
4: recursos exacto, de Barcelona exacto
0: Barcelona había la escuela de radio y de locutores de radio claro, claro, pero sí había muchísima formación profesional yo os comento que cuando yo aprobé la oposición de la ONCE, yo en, ese, en ese momento estaba trabajando en la Caixa sacaron unas oposiciones para, para la, el colegio, del, para el CRE de Madrid y pedían personas con, con derecho y justamente tenía yo, claro yo tengo la carrera de derecho, yo me presenté porque las asignaturas que había que dar eran las específicas de, de derecho para formación para FP, ¿no? Derecho laboral, derecho fiscal, de, de derecho civil, derecho mercantil. Bueno, yo me presenté, yo gané la oposición y os comento que cuando yo entré en el colegio había seis clases de primero, de, de FP, seis clases de segundo, también varias de tercero, así hasta quinto de FP. Eh, al cabo de unos años, no tardando mucho, se habían liquidado por completo toda la formación profesional. Mm. Se la quitaron de en medio. Eh, poco a poco quitaron el bachillerato, oh, sí. lo, han, lo han quitado todo, todo, todo. Ahora mismo los colegios pues, eh, son clases eh, eh, casi casi unitarias, donde a lo mejor hay un solo alumno, eh, cursos que ni siquiera hay gente. Es lamentable ver la situación de los colegios. Eh, ahí habrá quien diga que es mucho mejor la, la integrada porque el, el chaval está con, con el resto de compañeros, de niños. de su edad y, y que ven bien y que se puede pues desenvolver eh, con ellos con sus mismos habilidades con su mismo juego y tal pero eso es todo teoría la práctica es toda mentira están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
4: exactamente ahora una pregunta los edificios donde estaban los colegios esos en la parte histórica o sea antes donde había formación primaria y FP formación profesional y todas las cosas de colegios secundarios y todo, eh, eh, la, le, los mantenían, o sea, la parte de edilicia y habían dormitorios, comida, eh, 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 actividades de la vida diaria, orientación y movilidad, o sea, se les enseñaba a todos los chicos, o sea, quedaban como pupilos ahí, o sea, pupilos le llevamos nosotros, o sea, a re una residencia donde templo, se, le financiaba, se le financiaba todo, por eso le pagaban todo, todo.
0: Todo, absolutamente todo. Y la
4: vestimenta, la ropa. Todo,
0: todo, todo. Eh, incluso eh, llegó un momento en que se pensó que para que estuvieran más integrados en su familia, no estuvieran tanto tiempo eh, sin ir a casa, incluso se les pagaba los viajes, de, pero de, de chicos de Canarias, porque los de Canarias eh, iban inicialmente iban a Sevilla hasta los 13 uh -huh. años y después ya a partir de los 3 a Madrid y cada 15 días iban a Canarias, iban a Canarias los, la ONCE se lo pagaba todo y, y una cosa mmm, francamente con habitaciones que parecían más que un hotel de 5 estrellas. Que, maravilloso, eh, maravilloso. Pero todo eso, bueno, pues eh, se ha quedado ahí. Adiós. Los colegios, los colegios siguen existiendo. Lo que pasa es que estarán vacíos, estarán... Los
1: locales, los locales claro, son propiedad de la once.
0: Claro, claro. Porque vi bueno, una película yo, yo una vez... Perdonar, Perdón.
1: Perdóname René, te voy a poner un ejemplo y perdonarme que sea tan personalista. Pero yo estudié una carrera eh, en la universidad aquí, ya de mayor. Eh, ya ciego, eh, porque tenía tiempo, me jubilé, ya no sabía qué hacer, pues voy, voy, voy otra vez a la universidad y me matriculé. Las matrículas me salieron gratis, gratuitas. Las solicité porque la, la seguramente las pagaría, o mm, por, la, por la legislación establecida, pues yo tenía derecho a, a matrícula gratuita. Y todas las ayudas para el estudio que obtuve fue por la 11 yo pedía prestado los elementos que precisaba manuales, por ejemplo, me instalaron un JOS, el JOS el primero me acuerdo que tuve en JOS el JOS 10, me lo instalaron en mi ordenador y empecé a trabajar con el JOS 10 y después pues un un MP3 y, y después qué más, pues... La peor, sé. y es
0: todo, te lo dan, te, te la, la te das
1: es todo. todo lo que pasa que yo yo con el Bright Packing nunca me he entendido bien, ¿sabes? Ya, También, pero, pero... Pero era, era. Y además, la, la ayuda que teníamos era una coordinación entre lo que eran eh, los servicios sociales de la ONCE y la universidad a través del de tiflo, o sea, el tiflo técnico, que como creo que ya expliqué en cierta ocasión, me instalaron en un ordenador en la universidad, un JAWS, porque habían dos cursos de informática y claro, me pusieron la, 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 delante un ordenador y ¿qué hago yo con esto? Y tuvimos que comunicarnos con la ONCE y me estrataron, Con esto no quiero dar más rollo. Quiero deciros que los servicios han sido, han sido. Ahora no sé cómo están, porque yo quería estudiar ahora periodismo y resulta que la ONCE no me proporciona los medios que yo esperaba.
4: Y las películas, las películas con audiodescripción fue idea originaria de la ONCE, ¿no es cierto? Ellos empezaron eh, con el sistema de pensar en películas con audiodescripción.
3: Eso no lo sé yo. Sí, Tal vez, sí, sí. ¿también? ¿Eh? Juan Luis sí. sí, sí. Es, es, eh, comenzó la ONCE y uno de los que comenzó es, es Jurek, que es un, es un ingeniero de Polonia, polaco, que se jubiló se jubiló ahora hace unos, unos años y nos puso mucho mucho en el, en el camino de, de ayuda eh, técnica porque él ya, al ser ingeniero, que por cierto le, estuve en Polonia hace tres o cuatro años y nos acompañó a todas partes, es un señor muy, muy agradable. Y el AUDES, que está muy bien pensado, está muy, muy bien diseñado, seguramente progresará, pero bueno, tenemos que tener en cuenta en los años que comenzó y, y lo, lo importante que está siendo para nosotros Uf. hasta ahora. La biblioteca, la biblioteca... Eh. Para que tengáis una idea, para que tengáis una idea, Jorge y Amile, René y Luis, Gabriel y Paqui ya lo conocen más, imaginaros yo por ejemplo, yo estaba en el colegio de Madrid, ¿no?, y quise irme a la Universidad de, de Barcelona porque yo soy, soy de aquí, cerca de Barcelona entonces la, la ONCE a mí me pagaba el, el colegio mayor ¿me llamáis así vosotros también a la residencia universitaria? Eh, los, co los
1: colegios mayores son las residencias universitarias que está en el campus
4: no, nosotros no tenemos sí. residencia, vale. nosotros tenemos la vale. universidad, pero te vas a tu casa. No, yo. no, no sí.
3: ya estoy aquí, ¿eh? Disponible. Sí. Hay el una, aula? ¿no? Hay unas residencias universitarias, ¿sabes? Que, que pueden ser públicas o privadas, en donde tú estás pues como en un hotel. ¿eh? Tienes, sí. tu, tienes tu habitación con tu despacho, tienes tu desayuno, comida, cena, allí duermes. Pues yo cuando llegué a Barcelona, yo. Eh, la residencia universitaria la tenía pagada. La matrícula de la universidad la tenía pagada.
4: Uh -huh. Los
3: libros los tenía pagados.
4: Maravilla.
3: Y, y tenía un tanto por ciento al mes de unos, un, unos euros que, pues bueno, para las cosas así más eh, más principales. ¿eh? Es verdad de que te exigían un rendimiento. ¿eh? no y bueno, no... Lógico. Sí, ¿eh? uh -huh. que tenías, tenías que, que obtener buenas notas, tener... Sí, sí. Entonces, eso, pues explicarlo es fácil, pero que eso sucediera hace 30 o 40 años, pues es mucho, ¿eh? Es muchísimo. Que un estudiante llegue a un sitio y lo tenga todo pagado y él lo, lo único que tenga que hacer es, es estudiar porque puedes ir a la delegación de la ONCE y allí te graban, porque entonces los libros eran grabados. Tenían equipos que tú les llevabas los libros de la universidad que tú querías y ellos los grababan. Eso no tiene precio.
4: Ay, ¿Qué te parece? Es una maravilla. Eso no existía en este país. No sé, Jorge, ¿cómo, cómo, cómo, cómo has vivido tú en Chile el proceso de la ceguera eh, en cuanto a enseñanza?
5: No, yo, mi proceso fue completamente diferente. Yo no estuve nunca en una escuela de ciegos. El poco tiempo que alcancé a estudiar fue en colegios, entre comillas, normales. Y después mi padre me contrató profesores de todas las asignaturas en la casa. De nuevo que me iban a hacer clases en la casa. Cuando yo no podía ir ya al colegio. De modo que nunca aprendí el Braille. El bastón lo aprendí a usar como a los 30 años. Entonces no no tuve experiencia de ciego. Sino que yo partí compitiendo con la gente que ve desde siempre. Claro. De modo que no tengo esa experiencia. Yo quería hacerle dos preguntas a los colegas ya de España. Eh, primero, esa tremenda infraestructura que decía Paqui que ahora está vacía, esos colegios vacíos, si se aprovecha en algo, ¿se le saca algún provecho o está ahí como un elefante blanco? Y también quiero preguntar qué pasa con los llamados ciegos multidéficit que tienen otras patologías asociadas uh -huh. si hay escuelas especialmente dedicadas a ellos.
3: En relación a los plurideficientes, que le llamamos nosotros, eh, más que tenerlos en la ONCE nosotros, eh, ayudamos económicamente a que estén en otros centros. Nuestra ayuda económica depende de las de la posibilidades económicas que tenga la familia. Es yeah. decir, en, es, en estos momentos... Eh, se ayuda, pero te piden tu declaración de renta para saber qué, qué posibilidades económicas y patrimoniales tienes tú. Y si tu familia es una familia que puede, pues la ayuda es más simbólica. Y si tu familia no puede, la ONCE corre con, con la mayoría de los, de los gastos. Sí. En cuanto a los edificios, no, no. Están, están infrautilizados, pero habitualmente la ONCE lo que, lo que hacemos es, es venderlos venderlos porque son eh, a ver cómo os explico eh, cuando tú compras un terreno tú si es de compra libre tú puedes hacer allí lo que tú quieras y puedes vendértelo al precio que tú quieras al precio de mercado la ONCE suele tener acuerdos como institución pública y social que es con los ayuntamientos, de tal manera que ellos te permiten hacer un edificio en zonas que otra persona no podría hacer. Es decir, tú compras un solar y tú puedes hacer un hotel. Nosotros no podríamos hacer un hotel, porque somos una, una organización sin, sin ánimo de sin lucro, ánimo de lucro. Claro. Eh, para, para hacer clases, despachos, cuestiones relativas con el bienestar social. Por ejemplo, por ejemplo, yo en Barcelona era director del Centro de Recursos Educativos y nos dejaron hacer allí todo, todo cuando no se podía hacer más que la mitad, pero en el momento en el que nosotros nos trasladamos de, de domicilio, eso... Mmm, el que lo compra, el que lo compra, tiene que decir para qué lo quiere y si es para algunas cosas para la sociedad, si son cuestiones de equipamientos, ¿no?, se llama, eh, lo, uh -huh. puede lo, lo puede comprar, pero no podría, por ejemplo, transformarlo en viviendas o en un hotel. No, 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 no puede, porque estás edificado sobre, sobre zonas... Eh, denominadas especiales o en zonas verdes.
0: Bueno, eso con, depende, con ¿eh? Depende.
3: Con un propósito determinado. Eso yo depende, creo que eh. eran más donaciones. Aquí, aquí. Oh, bueno, bueno. Yo, yo hablo de los que conozco en Cataluña, por ejemplo, nosotros sí. hicimos hace, hace unos años en, en donde estaba en donde estaba eh, una, una cuestión de de, de perros, ¿sabes? Eh, y Hicimos la ONCE, el servicio bibliográfico de la ONCE y el centro de recursos, todo junto. Y ahí no se podía construir más que una planta baja y un primer piso, y nosotros lo hemos construido todo con seis plantas de altura. Pero el día que salgamos de ahí, no nadie puede comprarlo para hacer un hotel o viviendas, no. Ha de ser un equipamiento social. Bueno, yo hablo de Barcelona. Eso, ¿no? depende,
0: eso depende de la calificación del terreno, porque no, no siempre la ONCE edific, edifica en sitios donde no se puede hacer todo. ¿eh? Entonces, si, en donde no se pueda, evidentemente, el día, el... De que, el día que lo venda está claro. Pero, por ejemplo, en el CRE de Vic, eh, Vicente Mosquete, ahí parece ser que van a hacer un montonazo de pisos de lujo. Eh, porque, claro, Están ahí prácticamente metidos en la castellana... Y, 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 eso no tiene nada que ver, o sea, pero eso... es como, claro. es como si venden Paqui. en Prim, por ejemplo, la once de prim. Pero, Paqui estoy hablando, estoy hablando
3: de, los, de los últimos años, es que claro, que pero... de que los edificios modernos que ha comprado la 11 los hace en esas condiciones, pactando con el ayuntamiento, porque al ayuntamiento le interesa y a la once le sale muy barato. Pero cuando Paqui me habla del centro de Chamartín, el centro de Chamartín pues igual es de la once, pues desde el año 40. No, no, desde perdona que te
0: diga, perdona que te diga, estás un poco atrasado en ese aspecto, porque el colegio de la ONCE se vino, se echó abajo y se hizo nuevo pues al poquito tiempo de los años ochenta y tantos. O sea que Sí, el año la, 40 propiedad, nada.
3: No, la propiedad, no, la y propiedad, la propiedad
0: y todo el edificio porque Uy, está calificado para eso, ahí... Uh, yo tengo derecha. entendido...
2: Que la delegación de Barcelona, la parte derecha, digamos, es de propiedad de la ONCE. Pero la parte izquierda, no está el canódromo, se paga alquiler el terreno.
0: Bueno, es que la ONCE tiene muchos edificios que están alquilados. O sea, no de todos los edificios que tiene... La, por ejemplo, la Dirección General eh, está ahí en la calle Huertas, en un edificio, en la calle Prado. Y, y, sin embargo, que por supuesto en ese edificio también puede hacer lo que quiera, porque... Eh, lógicamente está en el centro de Madrid, tiene unas características y como lo puede tener en el colegio que, que se inauguró en el 2000 y bastante aquí en Madrid, de Moratalada, igual. O sea que, que eso depende. Yo, yo de os decía,
3: la... Paqui, yo, tengo, yo os decía, ¿sabes? de que el colegio de, Madrid, el colegio de Madrid se tiró abajo y se hizo nuevo, pero, mm. por ejemplo, eh, la 11 tenía al otro lado de la, del Paseo de La Habana un solar. Sí, y... grande ¿eh? y, no, y, y, y yo creo no le dejaron hacer nada
0: en ese solar la ONCE ni siquiera lo intentó porque en ese solar lo escribieron a nombre de otra persona y eso lo llevó a Antonio Perán Elvira eh, que lo salvó la ONCE de milagro, gracias a Antonio eh, porque lo inscribieron a nombre de otra persona siendo de la ONCE y, 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 y en última instancia lo pudieron salvar Mm, ¿Eh? lo mintieron o sea que ese edificio nunca al avance intentó hacer nada eh, se decía que a lo mejor igual hacían algo con debajo poniendo un puente por debajo del paseo de la Habana para conectar, pero nunca se, nunca se intentó hacer nada. Y, de hecho, ya te digo, lo, lo salvaron de chiripa. Ahí le costó a Antonio y a Hilario Alonso, sudor y lágrimas, salvar ese edificio de la ONCE.
1: Un, una acotación. Y es sí. que los planes de urbanización de los ayuntamientos suelen cambiar con el tiempo. No son estáticos, sino que claro. van evolucionando. Claro. Y, naturalmente, la, la, la naturaleza del terreno urbano, puede verificarse y desverificarse. Claro. Quiero decir que puede perder una calificación u otra. Es la única acotación que quería dar. Sí, sí lo,
0: exacto, que, que se puede recalificar bien para a más o para menos. menos. Eso eh. es lo que
1: quería yo decir.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Sí, exacto. Bueno, ahora
4: yo sí le pregunto, si sí, supongamos que, qué sé yo, doña María,
0: ¿no? Doña María tiene un accidente, tiene unos
4: 45 años y se queda ciega. Y, y qué hace? Que le avisan que ahí está la once, que sí. puede recurrir a esa institución. ¿Qué, qué hacen con esa persona adulta que, que, que vio perfectamente en su vida y de golpe no ve nada? ¿Cómo acude? ¿Cuántas eh, eh, sucursales o cuántas eh, subsidiarias o cuántas instituciones hay en el país entero de España entre islas y, y continente de, de la ONCE? Eh, eh, ¿Dónde recurre? ¿Qué se hace con ellos? ¿Se los deja internado? Eh, ¿Se le da una actividad multidisciplinaria? O sea, ¿Qué se hace con esa persona? ¿Se pueden...
1: Ejecutar? Ten en cuenta una cosa. Eh, un ser humano, en general, ¿eh? Tiene, tiene el problema de perder la vista o bien nace ciego. La afiliación a la ONCE es voluntaria. Entonces la ONCE establece unos baremos para no te creas que todo el mundo entra en la ONCE, es que yo no veo bien. No, no, tienes que responder a unos baremos establecidos por la ONCE, te hacen unos reconocimientos y te aceptarán o no te aceptarán como afiliado. Y una vez que estás afiliado dices, bueno, ya es usted afiliada a la ONCE. Aquí tiene su carnet, que por cierto, mañana me tengo que renovar, porque se renueva cada 10 años, y ahora me toca. Entonces, ahora usted puede, de los servicios que nosotros le brindamos, pida lo que sea. Entonces, normalmente... Es el presidente del Consejo Territorial el que tiene una reunión con ese nuevo afiliado, le explica los servicios, pero vamos a ver, la división territorial de la OCE está en delegaciones territoriales. O sea, en mi tiempo, no sé, ahora Juan Jesús a lo mejor lo sabe mejor, seguramente, porque sabe más que yo, y aquí también. No sé cómo está la, la cuestión Territorial. En mi tiempo habían 17 delegaciones territoriales y luego habían, habían las agencias de las cuales yo fui director de tres. ¿eh? O sea, una distribución territorial para atender a los afiliados y sus necesidades y a los vendedores. ¿Me entiendes? Entonces, en Palma de Mallorca, que es lo que yo mejor conozco, había la delegación territorial, había un delegado territorial, había una jefa de servicios sociales, había un jefe de ventas, que estaba establecido orgánicamente lo que era la organización de esa delegación territorial. Y luego había la agencia de Manacor, que para que, 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 que conoce muy bien, Manacor es una localidad de Mallorca, estaba Inca, que es otra, estaba Soyer y estaba John Mayor. Eso en la isla de Mallorca. Dependiendo también de la delegación territorial de Baleares, estaba la agencia de Mahón en la isla de Menorca y Ciudadela en la isla de Menorca y en Ibiza, capital, la agencia
4: de Ibi. Pero esas agencias, agencias donde iban Agen
1: a, a entregar los cupones. Entregar los cupones, los, no solamente los cupones, era un, un, una oficina que llevaba, pues, pues fíjate tú, yo tenía dos empleados videntes, ¿entiendes? Y teníamos uh -huh. trabajo suficiente para atender, y los oficios, las cartas, el banco. Etc. Bueno,
4: pero todo eso es lo económico y la recaudación del dinero. ¿Qué se hace con la persona usuaria, el ciego que te necesita vuelvo a repetir, adulto, es, es, eh, es voluntario. ¿Qué te van a dar? ¿Cómo le brinda?
1: Venga, escúchame bien. Es que te vuelvo a repetir. Una vez que estás afiliado, la once dice, aquí estamos para lo que usted quiera. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere vender cupones? Como ha dicho... Eh,
3: eh, eh. No, pero
4: estoy de una persona que se acaba de se acaba cupones? ¿se no, no,
3: no, 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 a ver, a ver. En los consejos territoriales reciben, dependiendo que sean más grandes o más pequeños, cada 15 días o cada mes, a todas las personas que han perdido la vista, incluidas su pareja o, o la familia. Y se les explica qué es haber perdido la vista, qué posibilidades va a tener qué cosas podrá hacer y cuáles no va a poder hacer. A partir de ahí, una vez ya afiliados, se les da unos servicios generales, que es, han tenido diferentes nombres, pero en general eran los un, un equipo que se llamaba equipo de atención básica, que era uh -huh. uno que te permitiera eh, poderte mover, orientar, cocinar, aprender braille luego ya fue la tecnología, una, una formación eh, muy general, muy general, pero muy valiosa inicialmente para una persona que no ve. Eso luego tiene ya una profundización en diferentes materias que a ti te puedan interesar más o menos, en estudios, en trabajo, en idiomas, y, y tienes a tu servicio los diferentes aspectos que los centros de la ONCE tienen para sus afiliados, como piscinas, gimnasios, eh, una serie de, de, de clases, o si quieres hacer pilates, o si quieres hacer eh, yoga, si quieres todo eso. Y en cuanto ¿Talleres? al trabajo, talleres, en cuanto al trabajo, depende de lo que tú hayas hecho hasta ese momento. Porque si tú eres, por ejemplo, eras profesora, pues puedes seguir siendo profesora de la ONCE en el momento en que la ONCE necesite una profesora. Si tú eres doctora, yo estoy hablando de cuando yo estaba trabajando, ahora no conozco tanto, pues tú no puedes ejercer como, como doctora, pero sí que puedes trabajar en los servicios médicos como asesora. Yo en el Consejo General tenía un compañero que era arquitecto, y un arquitecto ciego no puede hacer nada, pero él fue el asesor de CGS, que era una, una empresa de construcción que tenía la ONCE, y él era el asesor de obras, y no ve, pero como era arquitecto, pues era el mejor asesor, igual que tú, tú eres doctora, tú has perdido la vista, no puedes ejercer de médico, pero sí puedes ser una excelente asesora de, de medicina, pues tanto para los médicos de empresa, porque en los centros de la ONCE hay médicos de empresa. ¿Eh? Uh -huh. Es verdad que todas estas cosas se van perdiendo porque a medida que los médicos o muchos profesionales eh, se van jubilando, la ONCE opta, como otras empresas, por externalizar estos servicios. La uh -huh. ONCE ha sido fundamentalmente un privilegio para los claro. discapacitados visuales. Exacto, ¿eh? exacto. Y esas cosas habitualmente se van puliendo y limando hasta tal extremo, pues que uh -huh. no desaparecen, pero pero ya no, nunca, la once nunca volverá a ser lo que fue
0: no, eso es imposible es, eh, las cosas destruirlas es muy fácil eh, uh -huh. volverlas a construir es complicadísimo, por no decir sí. imposible
1: nunca segundas
0: sí. partes fueron buenas efectivamente ¿eh? uh -huh. y bueno, yo creo que Yamile que no nos ha dicho nada yo creo que lo debe tener muy claro o lo debe conocer bastante más a fondo porque eh, Luis. Luis María María, el él sí que conoce bastante bien a la ONCE, entonces él, aunque se ha quedado ciego de mayor, pero le pasa lo mismo que, que a Gabriel, pero la conoce muy bien. entonces eh, no, Yamile, tú todo esto lo conoces perfectamente, ¿verdad? Pues no, estoy aprendiendo bastantes cosas Ay. y, no sé, sobre todo la, la, las cuestiones de talleres, de, de pues, lamento mucho que se hayan perdido como las escuelas de oficios y todo eso. Y lo que hacen, por ejemplo, en deportes, eh, algún fomento de deporte actual, eh, cosas de entretenimiento, no sé. No, la verdad es que no sé mucho. Bueno, pues tienes al, eh, al maestro en casa, así que dile que te explique. Eso, es que eso lo es tienes verdad. fácil. Más complicado lo tiene Jorge y René. Eh. Jorge, tú todo es desconocido para ti, ¿verdad?
5: Sí, en general eh, tenía referencias de la ONCE. Hace algunos años recibía una revista llamada Perfiles. Ah, ¿sí? Los discursos escribí un artículo. Uh -huh. Pero yo quería preguntarles a ustedes, porque de la conversación que tuvimos con Antonio Perán Elvira, la tertulia anterior sobre la ONCE, nos señalaba que la época de oro de esta institución fue en la década de los 80, sí. y de ahí ha venido declinando. Uh -huh. Entonces yo quería preguntarle a ustedes, ¿qué capacidad de readaptación tiene la ONCE para ajustarse a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias, sin desaparecer y al revés, manteniendo uh -huh. su presencia en España?
0: Pues hombre, yo creo que eso es complicado porque, mm, eh, por un lado está el tema de las ventas de loterías, las de loterías del Estado, que eso, lógicamente, les hace bastante daño a la ONCE. Y una
2: cosa que te creo, por ti, um, um, a lo mejor Paquita, que sí. yo creo que lo más daño ha hecho la ONCE no es la lotería nacional, porque la lotería nacional lleva ya 300 años. Han sido las rifas ilegales, como ProDiecu y
1: rifas eso es lo que ha hecho daño la once. No, no, lo el año que ha he hecho daño yo más daño a la once, ya lo dije la otra vez, ha sido la ONLAE, la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, porque ha sido la competencia más feroz y sigue siendo lo que tiene la once.
0: El caso es que por las circunstancias que sea, que son muchas, porque tampoco vamos a echarle la culpa a toda la lotería, yo creo que también un poco la dirección, la dirección de la ONCE, eh, pues bueno, que ha tenido unos determinados criterios diferentes a los que tuvieron otras personas que hubo en su momento y, y ha ido pues, un poco en decadencia y sin ninguna duda pues yo creo que... Puede ser, quién sabe, que algún día esto pues, llegara a pasar a manos del Estado, a lo mejor no, ojalá no, pero, pero a mí no me extrañaría en absoluto que he pasado el tiempo, pues, porque esto cada vez eh, se van cerrando más agencias, se, les, se van limitando más todos los servicios, se van perdiendo toda la parte humana que tenía la ONCE, que para mí eso es fundamental, porque el ciego no tiene las mismas posibilidades... No todos, ahora quien sí, por supuesto, pero hay muchos ciegos que mmm, la ONCE, la, la, su delegación, su agencia, dependiendo de cómo se le llamara en su momento, era su media vida. Y todo eso ya nada, no existe porque el ciego, el vendedor, liquida en banco, eh, devuelve el cupón por la maquinita, eh, digamos que no tiene apenas contacto. Con, con, la, con la ONCE en sí, ¿no? De forma física. Y, y para mí eso es eh, bastante importante eh, en contra de, de la labor que tenía la ONCE con respecto a la sociabilización del ciego, ¿no? De tenerlo pues, eh, para que tuviera contacto con más personas, ha ido cerrando las cafeterías de las delegaciones, ha ido o sea, suprimiendo todo, ¿eh? O mucho, mucho. ¿No? en fin, eh, es lo que hay y por lo menos tenemos todavía la ONCE que ya es bastante <risa> aunque Demasiado, tengamos todavía, claro ¿eh?
2: todavía además yo creo que permitís pero bueno yo creo que la ONCE eh, crea los canales físicos vender en correo estas cosas y eso ha perjudicado mucho a la plantilla también ¿eh? Creo que se ha deshumanizado bastante.
0: Claro, eso es lo que decimos. La parte humana del ONCE eh, se ha perdido casi por completo. Tú llegas hoy a una delegación y te preguntan que a dónde vas, es que no sé qué, casi eh, como si fueras a un ministerio, ¿no?, eh, te están viendo a lo mejor con el bastón y te están diciendo, oiga, ¿y qué es lo que quiere? ¿y a dónde va? ¿y qué es lo que va a hacer? ¿y con quién ha quedado? O sea, te empiezan a hacer una serie de cuestionarios ahí que como si fueras un delincuente, casi.
1: Yo tuve, yo tuve un encuentro con uno en la ONCE, mm. era un trabajador, ¿verdad?, estaba detrás del taburete yo estaba en los servicios sociales en la parte de público y, y estábamos discutiendo una cuestión no me acuerdo exactamente y me dijo, es que yo también soy de la ONCE dije, perdona tú no eres ONCE la ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles y creo que tú ciego no eres tú eres un trabajador para la ONCE o estás trabajando para la ONCE pero tú no eres la ONCE este es el concepto que ha ido derivando a la situación por la que atravesamos
3: ahora Ah, pues sí. yo, yo creo que la ONCE en el momento en el que haya un momento duro desde el punto de vista socioeconómico o por un cambio institucional producido por, pues, por todos los grandes cambios que están habiendo en la sociedad lo que decía Paqui de que nunca se la quede la administración pública pues se la quedará o no pero será pues, como tantas otras como tantas as, otras asociaciones de o para, para discapacitados, pero nunca tendrá el... Eh, los años de oro de la ONCE fueron, como decía Antonio el otro día, esas dos décadas y a partir de ahora eh, ha comenzado la pendiente y abajo y lo único que mm. querría es de que, de que se, se aplanara ¿eh? y que no bajara no, más. Que no Eso, bajara no es más. Posible.
2: Eso no es posible porque cada vez hay menos ciegos y que la ONCE dependiera o ciegos sería para pique. Y tiene que buscar alternativas también. Pero tener en una cosa
1: en que no tenemos en cuenta. El patrimonio urbanístico que tiene la ONCE, todas las delegaciones que se hicieron en aquellos años, eso supone un capitalazo,
0: ¿eh? Sí, claro, Uf. los tiene. La ONCE tiene muchísimo capital en, en inmobiliaria. Y antes de finalizar, que me quedé sin... El, el micrófono no no, no, no sonaba. Yo hablaba, pero no me escuchabais. El, creo que fue Jorge quien preguntó que qué pasaba con las personas que tenían otras discapacidades, ¿verdad Jorge? Sí,
5: claro, los multidefis
0: Sí, bueno, yo te puedo decir que aquí en el Colegio de Madrid hay eh, prácticamente el Colegio de Madrid de, está, el CRE de Madrid casi lo que hay son multi eh, eh personas, niños con a, al margen de la, de la ceguera eh, pues hay muchos niños en el colegio, de los poquitos que hay, pues tienen deficiencia mental, tienen eh, sobre todo eh, sordera, eh, porque sí que es verdad que hay muy un personal prácticamente exclusivo, hay un departamento exclusivo de sordocegueras aquí en Madrid, en el colegio de Vicente Mosquete de Madrid, y yo cuando estoy dando clase, yo he dado clase a niños sordociegos en donde... Eh, la clase que cuando le tocaba, pues venía un intérprete y según yo daba las explicaciones, el intérprete le iba eh, con, con el, o bien con el datilológico o con el de lenguaje de signos, dependiendo, iba explicándole al alumno que tenido sobre todo tuvo un alumno de Cantabria, José Luis, que no me acuerdo el apellido, exageradamente inteligente. ¿Eh? Eh, o sea que y creo que llegó a la universidad o sea que eso la verdad es que es una labor grandísima ¿eh? sí, en la, sí. tiene el departamento de sordoceguera ¿eh? claro. y eso sí que está en el Crevicente Mosquete de Madrid ¿eh? solo sé claro. por qué lo he vivido yo y sé que existe o sea que
5: Hola. Ay, perdón perdón mm. eh, ¿Cuál es la apreciación que tiene el resto de la sociedad española respecto de la ONCE? ¿La ve bien? ¿La critica? ¿La acepta? No, ¿La apoya?
0: yo creo que el con sí, sí, muy bueno creo que tienes vamos, sí. no sé qué pensará Gabriel y es sí, no, no, sí, estoy de ¿Eh?
1: sí, sí, no la ONCE ha sido siempre muy bien vista muy y bien. además sí. ha sido, han sido los compradores muy fieles aquella sí. viejecita que el cuponcito de sí. todos los días el sí. cuponcito eh, sí el cupón ha significado la ONCE a partir de la desaparición por decirlo así del cupón ha venido todo el declive pero ha sido significativo la 11 con el cupón.
2: Sí. sí, sí Jorge, el, el error de la once, el error de la once ¿sí? quieres competir con la lotería nacional Porque Jorge,
3: la ONCE, el, ¿sí? la once no solo ha estado muy respetada, sino que lo sigue siendo. Sí, sí, Pero, lo sigue pero, pero no solo, no solo como once. Yo pienso que el, el país en donde el rol y el estatus social de los ciegos es más alto del mundo, conozco medio mundo, es España.
5: Sí, yo creo que sí,
3: sí. Es, es decir, en, en España la, la aceptación de la persona invidente, yo, yo he rondado muchos países, es en donde el estatus es mayor de, de afinidad, de ayuda, de parejas, de, es normal. Eh, la persona que no ve eh, está integrada socialmente porque tiene un buen salario, tiene unos buenos ingresos, eso le permite llevar una vida normal, está muchas horas en la calle, es una figura súper conocida, eso mejora muchísimo el rol y el estatus de tu, de tu discapacidad y te, y te permite que te acepten. Eh, es decir, yo, España, yo, yo escribí algún artículo diciendo que para los ciegos España había sido como un pequeño paraíso,
0: Claro, sí, pero
1: eso, eso hay que decir eso, que gracias a la once también. No claro, hombre, claro. Es claro de la once no cabe duda, pero, nada, pero no, la once claro. son los ciegos. El mérito sí. de las personas sí. que han hecho la once como sí. ha sido en su tiempo y lo que pasa es que el tiempo ha desaparecido con sí. ellos ha venido el declive y hoy es lo que es.
3: Porque pero la ONCE... que cuando tú ganas, cuando tú, cuando tú te ganas bien la vida cuando tú tienes mucha proximidad con la gente, eres una persona aceptada y entonces totalmente integrada.
0: Sí, pero ya no solamente el apartado económico, Juan Jesús. Eh, son otros aspectos también a valorar, a tener en cuenta, muy importantes. Y que la ONCE lo ha cuidado como eh, que sus chicos, o su gente, sus niños, eh, de igual que sea chico o que chica, pues tuvieran movilidad, o sea, que fueran autónomos en la calle, que supieran eh, comer. Eh, que no tuvieran que decirle, oye, mira, niño, que estás metiendo la mano en el plato porque el tenedor se coja así, en, desde el colegio te enseña a cómo partir un filete, cómo claro. esto, o sea, eh, eh, cómo tienes que hacer tal cosa, cómo te tienes que comportar. Eh, una serie de, 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 de situaciones que se da en el día a día que... En, en los sitios donde no ha existido esto, lógicamente los tíos no saben, porque eso no lo pueden aprender por ciencia infusa, y eso ha sido sí, un mérito de la ONCE, y bueno, yo creo que ahora sí vamos a despedirnos, vamos a dar el correo que es tertulias, arroba, .com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales, E, I y la A de América en mayúsculas. Como siempre, agradeceros eh, que hayáis estado aquí, que hayáis dedicado todo este rato a nuestros oyentes para contarles lo que sabéis sobre la ONCE y lo que quienes no lo saben pues para preguntar. Recordamos que estaremos aquí el próximo lunes nuevamente con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.